2: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong. In deze zomer hoor je de beste uitzendingen van werkverkenners die ik persoonlijk voor je heb uitgekozen. omdat je ze gewoon echt niet mag missen, omdat ze je aan het denken zetten of omdat ze je inspireren voor na de vakantie. En de komende uitzending gaat over een mooi thema. Namelijk: welk werk wil je doen als je ouder wordt? En is het dan ook oké okay om minder te verdienen? Kortom, deze uitzending gaat over demotie. DNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik praat met vrienden over ons werk, dan draait het vooral om die vraag. Hoe kan je nog een stapje beter, hoger, meer verantwoordelijkheid? Kortom, promotie. Want, ja, zo betrap ik mezelf ook wel... hoe steiler de carrièrecurve, hoe succesvoller wij iemand vinden... in zijn of haar leven. Kijk maar eens op LinkedIn. Jubelberichten over gemaakte carrière-stappen. Duimpjes omhoog, felicitaties. Heel veel positieve comments. Maar ja, in al dit apenrotsgedrag is er één groot taboe. Berichten over een stapje terug, bijvoorbeeld een directeur... die opeens weer verkoper wordt, zie je bijna nooit. Er wordt gewoon niet over gesproken. Want een stapje terug is in onze ogen toch degradatie, falen. Hokje ongeschikt. Wie degradeert, moet zwijgen. Mijn naam is Rens de Jong, dit is BNR Werkverkenners... met in deze aflevering de emotie van demotie. Met het meest recente onderzoek van CBS en TNO... blijkt dat 4% van alle medewerkers in 2016 te maken kreeg met demotie. En dan gaat het vooral om oudere werknemers. 55-plussers krijgen er het meeste mee te maken. Toch zien we dat ook bij jongeren voorkomen. Maar ja, demotie, het is
3: iets waar we liever niet over praten. Het is zeker een taboe. Ik merk dat de laatste jaren wordt in ieder geval wat meer over gesproken. Maar dat laat onverlet dat... Um ja, demotie de bevindt zich wel in een taboesfeer. Ik ben Richard Jongsma, van huis uit HR Professional. En ik heb in 2014 mijn eerste boek geschreven over demotie. De nou, dat kent verschillende oorzaken. Allereerst, sommige mensen zeggen van god, het ligt in het woord zelf. Demotie, de met name de prefix D. Dat Hetzelfde is als degraderen, declasseren. Nou, dat... Um, ja, daar kleven wat, wat stigma aan, hè? van niet meer mee kunnen komen, uh, uh, falen. Uh, ja, die is wil te moeilijk voor je. Ja, ja, precies. Dus wie wil daar nu mee geassocieerd worden? Niemand. Um, maar daarnaast betekent natuurlijk ook wel iets voor medewerkers. Werk is belangrijk in onze cultuur. We leven in een prestatiemaatschappij. Uh, je volgt een opleiding, krijgt een diploma, um, doet werkervaring op. En dan vervolgens zeg je, ja, ik wil een stapje terug doen. Ja, dat zul je toch moeten uitleggen. Iemand zei tegen mij, het is toch... De emotie klinkt toch wel een beetje als euthanasie
2: van je carrière?
3: Nou ja, ik... <laughs> ja, nou ja... In, dat, ik moet heel eerlijk zijn. Ik heb zelf onderzoek daarna gedaan. En dan blijkt gewoon dat uh, ik zelf... en ze zullen ongetwijfeld zijn hoor... maar ik zelf heb uh, niet of nauwelijks situaties meegemaakt... dat een medewerker na een demotie weer een promotie kan maken. He, je krijgt dan toch iets van een kruisje in. Een stempel, toch? Ja, ja, ik ja. Ik ja. klaar met jou. Ja, en dat is dus... Uh, ik denk dat een verklaring kan zijn... dat demotie nog steeds beschouwd wordt als die medewerker... He, die, die nou ja, niet meer mee kan komen en een stapje uh, terug moet zetten... Zou die groei en ontwikkeling, daar zou het natuurlijk best kunnen zijn. Die zegt van, goh, je doet een stapje terug... Uh, wetende dat het bijdraagt aan je persoonlijke ambitie en groei in je functie. Dus we zitten met z'n allen wel gevangen in een soort idee van...
2: je carrière moet altijd omhoog gaan. En uh, omhoog gaan betekent altijd in verantwoordelijkheid omhoog gaan... en niet in de breedte. Want dat is eigenlijk, vinden we, onbelangrijk.
3: Ja, en op zich is dat natuurlijk heel opmerkelijk als je nagaat... dat de organisaties de laatste jaren steeds platter zijn geworden. En dus dat de kansen om te groeien en te klimmen ook steeds kleiner zijn geworden. Um, dat je een ontwikkeling ziet waarbij er steeds meer project... Uh, en opdracht gestuurd, uh, gestuurd uh, werken plaatsvindt. Dus dat past ook beter bij, goh, wat voor werk ligt er nu? Je hey, zou daar veel organischer mee om moeten gaan. Als je zelf een stapje terug doet of je wordt gedwongen dat te doen...
2: Ja, eigenlijk, zo lijkt de gedachte, dan kun je verder een succesvolle carrière op je buik schrijven. En dat is eigenlijk heel erg zonde. Want het kan juist ook een hele positieve invloed hebben.
3: Ik merkte met name dat het um, bij de emotie voornamelijk ging over de oudere medewerker. En dan met name ook nog de medewerker die fysiek of mentaal het ja, niet meer vol kon houden. En um, toen ik ben ging verdiepen bleek eigenlijk dat er ook nog wel een hele andere kant aan de emotie zit. Namelijk dat je de emotie ook kunt gebruiken voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Hoe kan dat dan? Nou, soms als ik een pra praktijkvoorbeeld mag geven... ik had een collega, uh, expeditiemanager... en die zei van, goh, ik ben nu 15 jaar bij het, dezelfde organisatie. Ik wil heel graag bij de organisatie blijven... maar ik ben toch wel een beetje uitgekeken op het vakgebied. Mm -hmm. um, en hij zei van, goh, ik wil eigenlijk wel... ik vind jouw functie leuk, dus kan ik niet HR-manager worden. Nou, dat uiteindelijk is bes besproken in een individueel ontwikkelplan... Uh, van, goh, dat is prima, maar je doet eerst een stapje terug... dus je wordt eerst HR-adviseur... Uh, we gaan hier investeren, uh, je gaat een opleiding volgen. Uh, ga ook maar eens aan de andere kant van de tafel zitten en meters maken. En we houden periodiek, hebben we gesprekken. En als dat van beide kanten goed bevalt, dan kun je uiteindelijk weer doorgroeien uh -huh. naar de functie van HR-manager. Dus die medewerker wist al, voordat hij een stap terug zou zetten, dat die vorm, deze vorm van demotie zou bijdragen aan zijn persoonlijke groei en ontwikkeling. Oké, okay, dus door een stap
2: achteruit te zetten, kan je er later misschien weer twee vooruit zetten. En daarom is het zo jammer dat er toch zo'n negatief beeld hangt aan het woord demotie. En dat vindt ook Hans van der Spek. Hij is HR-consultant bij Berenschot. Zeg maar demotie,
0: euh, zoals we het nu euh, gebruikt is eigenlijk een beetje blader term. Uh, het is een soort met euthanasie van je loopbaan. Ja, uh, en betekent eigenlijk dat dat, dat dat stigma wat het heeft... eigenlijk ook uh, niet echt helpt om, om zeg maar, op een positieve manier, positieve manier gebruik van te maken. Eigenlijk vind ik het gewoon een totaal verkeerd woord. Uh, eigenlijk niet meer vind, ik, vind ik het een totaal verkeerd uh, woord. Alleen, ja, het, het is wel iets wat leeft. Dus van tijd moet je er wel even op, op, op reageren. Ik, ik praat liever over accommoderen.
2: Ja, accommoderen dus. Net zoals de lens in je oog... die zich bij een bepaalde afstand moet aanpassen... zodat je scherp kunt kijken. Maar ja... Je kunt het wel een andere naam geven. De meeste mensen zullen je toch blijven zien als degradant... als rechter rijtje onderaan, je moet naar een langzamer klasje... of je het nou wil of
3: niet... Of, zoals Richard het noemt... We zijn uiteindelijk gewoon schaaldieren geworden. Hè? En, en dat is natuurlijk <laughs> hartstikke achterhaald. Ja? Want, want dat is nog uit een tijd dat de ambachten een rol speelden. En dat je, dat je automatisch een stap maakte. En dat je vakvolwassen werd aan het, eind van je, hè? Je was vakvolwassen aan het eind van je schaal. Ja, Dus we hebben een beloningssystematiek die eigenlijk niet meer past bij de huidige maatschappij. Nee. Ik bedoel, uh, hoeveel mensen krijgen jaren inwerktijd voordat ze het vak onder de knie krijgen? Dat is niet meer zo. Nee. Uh, en inderdaad is het ook zo dat ouderen zich daarmee uit de markt prijzen. Hè? Daarom ik ook zelf wel een voorstander van het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden. Want als je dat niet doet, belemmert dat ook de externe mobiliteit bijvoorbeeld. Want dan krijg je medewerkers die zeggen van goh... En dat kan een veertiger zijn, een vijftiger. Die zeggen van ja, ik, heb, uh, ik wil eigenlijk wel wat anders. Uh, maar ja... Uh, ik heb altijd mijn salaris gehouden, allemaal garantielonen. Dus als ik naar een andere werkgever ga, krijg ik het nooit zo goed. Dus ik blijf maar zitten. Nou, dat is natuurlijk dodelijk voor je mobiliteitsbeleid. En vroeger was
0: het ook een hele dringende reden om dat te doen. He, toen hadden we nog het, het, qua pensioen het eindloonstelsel. He, dus dat je inderdaad van, op basis van wat je het laatste had... dat bepaalde ook je uh, pensioenuitkeringen. Uh, nou, daar zijn we inmiddels, uh, of een meerdeel van de organisatie is daar vanaf. Dus ook dat is het denk ik aan de orde. Ik denk dat het nu wel tijd wordt om meer ook van de voor kwaliteit van het leven te kiezen.
2: So Oké, okay, duidelijk. Voor nu hebben we wel even voldoende experts... maar hoe is het dan om het zelf mee te maken? Hoe kom je tot zo'n besluit om een stap naar beneden te nemen? En hoe reageert dan de omgeving? Om daarachter te komen bel ik met Pepijn van de Meulen. Hij is van Lifeguard. Dat is een bedrijf dat vitaliteitstrainingen geeft aan organisaties. Hij zag als oprichter het bedrijf hard groeien... maar merkte dat hij daarbij zichzelf verloor.
1: In 2013, dus is wel weer even geleden toen, uh, nou ja, Je weet misschien hoe het gaat als je zeg maar, een bedrijf begint. Dan uh, groei je gewoon mee met wat er moet gebeuren. En, uh, nou, ik zat dus een tijd lang in de directie van, uh, van Lifeguard. En deed daar steeds meer dingen die, die eigenlijk uh, van nature niet zo goed bij me passen. Mm -hmm. Maar uh, daarnaast had ik ook wel een heel druk uh, privé. Want mijn uh, vrouw werkte ook. En, uh, en ik had vrij kort op elkaar drie zonen. Die inmiddels acht, zeven, zes zijn. Maar die waren toen uh, alle drie onder de drie. Oh ja, die leeftijd. En dat, uh, ja, joh. Dat, en dat, uh, alle drie uh, dat in de luis. Ja, joh. dat trok een wissel. En ik, uh, ik, uh, ik zag ze gewoon vliegen. Ja. Uh, en uh, ik merkte ook dat mijn uh, prestaties uh, op het werk ook echt onder de maat begonnen te worden. En ik verloor in 2013 bijvoorbeeld een heel belangrijk uh, account... waar wij echt uh, heel veel omzet uh, bij deden. En dat lag natuurlijk niet helemaal aan mij, maar wel, ja, ik, ik nam het mezelf ook kwalijk. Ik had daar beter op moeten anticiperen. Nou, lang verhaal kort, uh, dat betekende gewoon dat ik uh, vond van mezelf... dat ik eigenlijk niet meer uh, geschikt was in, in die rol.
2: En, en was, jij, was jij degene die dat zelf concludeerde? of nee, zijn jouw omgeving nee, over, hey uh, pijn. Nee. Uh, wat, wat denken we erover?
1: Ja, nee, mijn omgeving die was het er volledig mee eens. Mm. <laughs> en dat was in het uh, begin voor mij ook een enorme worsteling. Want het was ook een statusding, hè. Ik wilde ook gewoon uh, niet uh, toegeven. En uh, dus ik ben eigenlijk gewoon nog uh, zeker een half jaar, misschien wel een jaar te lang doorgegaan. heb ik geploeterd om toch te bewijzen dat ik, uh, wel, uh, dat ik het wel aankom. Maar dat was dat ik ja, met de, met de kennis van nu had ik had ik eerder eerder moeten toegeven.
2: Waar merkte je nou aan dat je denkt, ja, eigenlijk is dit niet een baan voor mij?
1: Nou, omdat ik gewoon er heel veel dingen aan doen was die gewoon van nature niet echt bij mij lagen. Alleen management taken, maar ik zat ook in, in, in een account management rol. Waar, ja, waar ik gewoon je, in overleg en in afstemming met inkopers en zo. contracten moest, moest uh, sluiten. Nou, dat vond ik echt verschrikkelijk. Maar dat, ja, dat, dat hoorde er gewoon bij. En toen ging het ook nog eens in 2013 gewoon minder goed. Hè. Dus ik, ik zei het al, ik verloor een aantal uh, belangrijke... in ieder geval één heel grote account En toen, uh, toen begon ik gewoon ook steeds negatiever over mezelf uh, te denken. En over mijn toegevoegde waarde En ik, uh, ik wil niet zeggen dat ik echt overspannen ben geraakt. Maar ik zat er wel heel, uh, heel dicht tegenaan.
2: En wat is dan het moment geweest dat je denkt... Uh, misschien... Pas deze baan gewoon niet. En kwam ja. dat in je eigen hoofd op? Of hebben anderen ja. dat tegen je gezegd?
1: Nee, het is een wisselwerking, maar de, ik, ik, ik heb op een gegeven moment heb ik, heb ik echt een ruzie gemaakt met mijn vrouw. Dat was echt, dat ben ik echt ontploft. En toen dat moment was voor mij doorslaggevend. nou nu ga ik het anders doen. Nu ja. ga ik. En wij zeggen vanuit ons werk ook, hè, dus dat is denk ik, misschien ook wel belangrijk om, om ook aan te geven, is dat wij zeggen dat iedere optimalisatie begint met een reductie. Dat is gewoon een gevleugelde uitspraak bij Livecard. Daar gaan we mee naar klanten, naar individuen. Daar krijgt iedereen al een keer mee te maken met die uitspraak. Mm -hmm. en, uh, nou ja, maar wat wij, bedoel tijd, je dan precies? Nou, dat, dat wij van nature um, zijn wij gewoon niet goed in reduceren van activiteiten. Nee. Dus wij, wij, uh, wij uh, uh, raken gewoon uh, snel uh, uh, verleid om allemaal weer nieuwe uh, acties erbij te nemen, nieuwe taken erbij te nemen. Dus we zijn er vaak, uh, zeker als we talentvol zijn, nou, dan uh, kom maar op, hè. Dat, uh, dat doe ik ook nog wel erbij. En dat neem ik ook nog wel, uh, uh, die, 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 die bal kan ik ook nog wel erbij hebben. Uh, maar ondertussen slepen we al het andere gewoon maar mee. Hè. En dat is niet alleen in het werk, maar ook privé. En, en, uh, en dat maakt dat het ook weer uh, echt ten koste gaat van. van uh, uh, ja, goed voor jezelf zorgen. Ja. Goed, uh, goed slapen, goed eten, uh, genoeg sporten. Al die dingen, die, uh, nou ja, daar zat ik dus zelf ook middenin.
2: midden in. Hoe, hoe snel heb je geschakeld daarna?
1: Uh, ja, vrij snel. Zo'n grote, uh, grote organisatie zijn wij. Uh, nou, toen waren we nog wat kleiner. En, uh, nou, dus dat, was vrij, dat was vrij snel. Met een aantal gesprekken was het uh, duidelijk dat ik, uh, dat ik het anders ging inrichten. En toen heb ik echt mijn werk, in ieder geval mijn aandachtsgebied, heb ik uh, meer dan gehalveerd. Wow. In, 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 in een maandtijd ongeveer. En, uh, en ik ben echt weer helemaal weer uh, uit de operatie en helemaal terug in het vak. Dus ik ben ook toen begonnen weer echt als coach en als trainer. En ik, uh, ik heb, uh, ik heb uh, her en der ben ik wat meer uh, gaan richten op gewoon het, echt het advieswerk. Maar dus gewoon echt niet meer het aansturen van de organisatie. En dat, hm. dat was voor mij een enorme opluchting. En daar, daar heb ik de organisatie ook enorm uh, plezier mee gedaan.
2: BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Als we promotie maken, dan hangen we het met z'n allen aan de grote klok. Iedereen mag het weten, want promotie is succes. Meer geld, meer macht, meer invloed en vooral meer status. Maar bij demotie houden we de lippen liever stijf op elkaar. Richard Jongsma schreef twee boeken over demotie. En hij zag van dichtbij hoe moeilijk het was... om weer een tja, sociale identiteit op te bouwen na demotie.
3: Een demotietraject is eigenlijk een soort, soort individueel rouwtraject. Dat, dat bestaat uit een aantal fasen. Het is meestal een aanleiding. Dan heb je een breekpunt, dan zit je met elkaar in gesprek. Uh, dan, nou, dan heb je het er wederzijds over. Het dus, uh, gaat over communicatie, over de gevolgen en uiteindelijk die aanvaarding. Dat zijn een beetje de fasen die je terug ziet komen binnen een demotie. Nou ja, en zoals gebruikelijk bij, bij een individueel verandertraject... en ook bij een ja, soort, soort mini-rouwproces, wat het toch vaak is... is dat je enerzijds merkt dat je soms echt stappen maakt... dan herken je die fase ook... En ja, dat houdt soms ook in dat, dat er soms weer een terugval is. Mm. En het is ook een proces.
2: En wat, wat is de terugval dan?
3: Nou, ik heb wel eens ge gesproken met, zelf met een medewerker die, waar ik afspraken over had. En toen ja, werd het heel concreet, zouden we het bewijs van spreken op papier zetten. Toen zeiden hij, ja, maar, ja, als ik nu uh, advocaat inschakel, schakel... of uh, ja, kunnen we het nog, toch nog niet eens hebben over het niet aanpassen van de arbeidsvoorwaarden. Want ja, dus die viel als het ware weer ja. terug in een eerdere fase.
2: Ja, ja. en toen?
3: Nou ja, in dat geval heb ik gewoon gezegd... ja, we kunnen het heel juridisch maken. En dat is altijd maar afhankelijk van wie er gelijk krijgt. Um, en ik heb ook gewoon wel weer gerefereerd aan het proces... wat we hadden doorlopen. Maar je merkt ook gewoon, het was niet zozeer onwil. Maar het is ook ja, het is ook die onzekerheid. Ja. Hè? Dus, dus het doet ook echt iets met mensen. En waar nou, we het net, net ja. al over hadden... Dat hoe belangrijk werk voor ons is. Je moet ook weer een nieuwe sociale identiteit opbouwen.
2: Hè? Ja, je, moet, nou ja je, je hebt opeens een... een... Ander werk, leg het maar eens uit. Ja. Uh, je brengt thuis minder salaris mee. De, mensen koppelen toch salaris aan hoe je gewaardeerd wordt, dus ze voelen uh -huh. zich minder gewaardeerd. Ja. Hoe moet je daar dan, weet je, hoe gaan mensen daarmee om?
3: Ja, heel wisselend. Dat heeft puur te maken met kopingsstrategieën van mensen zelf. De ene medewerker maakt heel veel ellende mee en, en, en gaat maar door. En een ander die, ja, die stoot zijn knieën en die, ja, die blijft huilen. Dus dat, dat is heel erg verschillend. Maar ook het thuisfront, wat ik net al zei. Hoe maak je het bespreekbaar? Heeft iemand het zien aankomen of niet? Uh, zijn de uh, gevolgen goed duidelijk? Hè? Weten mensen ook wat hun rechten en plichten zijn?
2: Ja, demotie de is niet niks. Het is een rouwproces. Je neemt afscheid van een bepaald leven. Een identiteit. En zeker in Nederland waar, of je het nou wil of niet... werk een groot gedeelte van je identiteit bepaalt. Terug naar Pepijn van der Meulen. Hij besloot dus een stapje terug te zetten. Was hij niet bang voor zijn status?
1: Ja, zeker, zeker. Ja, zeker. Daar heb ik, daar heb ik zeker ook in die, in die periode het voelde het wel als falen. Het voelde echt als uh, Jezus, weet je, laat ik iedereen uh, nu zitten en. Uh... En ik ben toch het meeste waar het ook bij klanten als accountmanager en dat soort dingen. Ja. Nou, dat, uh, hè, want de, de, de ondernemers zelf, die kunnen vaak het beste verkopen, zeg ja. men. Dus dat, dat heb ik ook zo ervaren. Maar je hebt, je hebt misschien jouw...
2: ook, ook het gevoel van, ik, 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 ik zit in een te moeilijk klasje... en nu moet ik, het, ja. moet ik toegeven dat ja. het te moeilijk voor me is.
1: Ja, ja dat klopt. Daar heb ik een tijd lang wel mee geworsteld. En... Uh, maar gelukkig ook, ja, weet je, dat is toch wel het verschil, Hens. Dus ik heb echt mensen om me heen gehad die toch altijd, uiteindelijk altijd wel uh, duidelijk hebben laten merken dat ze het beste met mij voor hadden. Mm -hmm. Dus dat ze niet op mijn positie uit waren of zo. Wat ja, ja. natuurlijk in hele grote corporates uh, uh, natuurlijk wel kan uh, spelen.
2: Ja, daar heeft hij wel een goed punt. Want in de Red Race loert iedereen naar de top van de kerstboom. En daarnaast besloot Pepijn zelf om zijn demotie in gang te zetten. Dus het was geen geplande reorganisatie of een overplaatsing onder dwang. En toch worstelde Pepijn enorm met de gevolgen van zijn beslissing.
1: Invloed uitoefenen, dat is een van de belangrijkste dingen... Die ik, uh, waar ik mee worstelde toen ik uit die, uh, die, uh, die directierol uh, stapte mm -hmm. of ging. En uh, mensen willen toch gewoon invloed. Hè? Dat is toch een belangrijke soort van uh, ja, behoefte... En, uh, en ik heb toen wel gemerkt, uh, nou, nou, dat, ging, dat ging wel zeg, met een half jaar aan, hè, ging aan voorbij, hè, maar de, dat, dat invloed veel meer zit in, in energie, hè, in hoe jij je voelt, dan in uh, jouw positie. Dus dat, ja, ja. Uh, dat was voor mij een hele waardevolle les. Maar het, was een, dus je...
2: het was dus een opluchting, begrijp ik, als ik je zo. Het was een enorme opluchting. Want je ja, dacht. Ja, ik, ik heb eigenlijk geen invloed meer, want je, je doet een ja. paar stappen terug ja. op de hiërarchische ladder. Ja, exact. Maar ja. dat valt eigenlijk ja. reuze mee.
1: Nee, en dat dus, dus jouw energie, als jij gewoon upbeat bent en je hebt goede ideeën en je bent niet, uh, rigide in allerlei, uh, nou ja, weet ik veel confrontaties, uh, dan, dan, uh, ja, dan krijg je eigenlijk veel meer voor elkaar dan als jij in de in de, de misschien wel leiderpositie zit, maar uh, uh, met weinig energie en uh, en, en heel erg, nou uh, ja. Um, of hoe, 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 hoe je het ook wil noemen. Want in die periode dat het niet zo goed ging met mij... was ik ook makkelijk en wel een beetje bozig. Ja. Dat is echt wel... En uh, dan, dan, dan krijg je gewoon heel weinig voor elkaar.
2: Heeft het voor jou financieel nog veel uitgemaakt?
1: Ja, wel wat. Wel wat, ja. Nee. Ja, dat ik al niet. Uh, ik bedoel, ik verdiende prima. En ik uh, ben, uh, ik ben uh, uh, door die stap uh, ben ik, uh, een klein beetje op achteruit gegaan. Maar niet, niet, niet uh, zeg maar dat mijn uh, inkomsten opeens uh, met een kwart minder waren. Dat nee. niet. Maar ik zit nog steeds op hetzelfde, op, <laughs> sinds vier jaar. Je bent niet meer doorgegroeid? Nee, ik ben niet meer doorgegroeid. Nee, nee. <laughs> vind ik ook niet zo'n heel groot uh, probleem.
2: De emotie kan dus heel veel brengen, maar hoe moeten bedrijven daarmee omgaan? Hoe moeten ze omspringen met een situatie waarbij werknemers... dan wel gedwongen, dan wel uit eigen beweegredenen, een stapje terug doen? Volgens Richard is de sleutel communicatie en goede afspraken vooraf. En dan vooral, een bedrijf moet er niet meteen van uitgaan dat een werknemer bij demotie
3: de niet meer zijn beste beentje wil voorzetten. Dat hij niet meer loyaal is. Je ziet toch vaak dat demotie de uh, te sprake komt wanneer er tussen aanhalingstekens een geconstateerd probleem. Hè, en dan wat ik dan gek vind, ineens zich aandient. Hè, dus een medewerker functioneert niet. Of wat je ook wel vaak ziet in de media, de oudere medewerker die dan ineens te veel verdient. Um, en zij ze zeggen ja je moet veel meer met elkaar in gesprek um, um, tijdig waar sta je hè? dus werk ook veel meer met uh, uh, levensduur en per functie hè? dus zeg van joh als je hier nou drie vijf of zeven jaar deze functie vervult wat wordt je volgende stap en wat hebben we dan nu al nodig en wat, wat verlangen we van elkaar um, en welke hulp en ondersteuning uh, um, moeten we elkaar dan bieden om daar te komen en dus veel meer aan die voorkant afspraken maken uh, dan aan de achterkant. Dus mm -hmm. de kwaliteit van die arbeidsverhouding met elkaar in gesprek, dat was veel belangrijker. Ik heb bijvoorbeeld uh, voor dat boek ook Volper de Haan uh, geïnterviewd. En ik zei: Van goh, zit er ook een vergelijking met een voetballer en een medewerker? Hè? Want een voetballer, ik ga ervan uit dat hij elke wedstrijd 90 minuten wil spelen. Wat is die die nu op de bank zet? En, en ja, hoe hou je die gemotiveerd? En toen zei hij: Ja, aan de ene kant lijkt het op elkaar, maar het is ook wel heel erg verschillend. En dat heeft ermee te maken, hij zegt van als een medewerker hier op de bank zit. Ik praat dagelijks met die jongens. En daar zit hij al een verschil met het bedrijfsleven. Dan heb je de klassieke functioneers- en boordingsgesprekken. Dus hij zegt: Ik doe dat veel frequenter. En bij ons is een stap terug. Dan maken we een individueel plan met zo'n voetballer. Want vergis niet: iemand kan op de bank zitten. maar moet ook kunnen invallen tijdens zo'n wedstrijd. Dus iemand moet gemotiveerd blijven. Dus waar ik zelf achter kwam, is die kwaliteit van die, van die arbeidsverhouding. regelmatig met elkaar in gesprek. En met name ook dat toekomstperspectief. Dat is toch wel heel erg belangrijk. Die
2: arbeidsverhouding goed houden, daar is HR-consultant Hans van der Spek van Berenschot het helemaal mee eens. En dat kan je doen door als bedrijf een goed beleid op te stellen. Dat je van
0: tevoren duidelijk maakt van op het moment dat het aan de orde is, onder welke voorwaarden vindt zoiets plaats. En uh, dat, dat geeft wat dat betreft al heel veel helderheid, zowel voor werkgever, eh, uh, de, de, de leidinggevende in, de, in discussie, als de
2: medewerker. Jaja. Dat ze
0: uh, eigenlijk van niet uit hoeven ja,
2: stel nu, hoe dat, zit dat nou precies? Ja, en, en, eigenlijk zeg jij van uh, het, het, het gebeurt. Misschien niet heel veel, maar als het gebeurt... dan kan het heel snel een rommeltje worden... omdat mensen eigenlijk ook niet een idee hebben... hoe werkt dat nou precies. Ja,
0: en het zit, ja, en het zit denk ik ook in, in de beleving van, van het begrip. A, het is nu een beladen term. Maar B, als het heel erg onduidelijk is wat de consequenties ervan zijn... dan wordt het ook een heel erg
2: lastig bespreekbare optie. Nog één keer terug naar ervaringsdeskundige Pepijn. Heeft hij nog tips voor mensen die een demotie overwegen?
1: Maar de tip die waar ik zelf veel aan heb, heb gehad, maar die, en die heb ik net ook al even genoemd. Maar het is belangrijk om in welke organisatie je ook actief bent, en ook op welk niveau, maakt het eigenlijk ook niet zo gek vooruit uit. Maar dat je je een paar keer per jaar de, de vraag stelt, dat zijn eigenlijk twee vragen. En de eerste vraag is, heeft mijn direct leidinggevende het beste met me voor? Hm? Op een stoplichtmodelletje van rood-oranje groep. Uh, en de tweede vraag uh, is... Uh, heeft, of kan ik van hem of haar nog wat uh, leren? En dat hoeft niet direct... maar dat kan ook indirect voor, van die persoon uitkomen. Hè? Dat die uh, stimuleert om jouw interessegebied te blijven voeden... en dat je cursussen blijft volgen of opleidingen. Maar dat je, dat je die twee vragen... dat je daar gewoon uh, kritisch naar kijkt. Uh, van ja, hoe is dat voor mij? Want als jij inderdaad uh, op, uh, op oranje-rood uh, ziet... Uh, op één of allebei van die stoplichtjes... dan, uh, dan worden... De... Dit soort vraagstukken waar ik dan zeg maar, uh, mee, uh, zo, uh, zo mee worstelde in 2013, die worden heel moeilijk. Ik, ik vind wel
2: uh, goede vragen, maar misschien voor de situatie wat vreemd. Want ik zou denken dat je dan vragen stelt over je huidige werk en of het wel bij jou past. Maar dat zijn niet de top twee vragen die je jezelf stelt.
1: Nee, nee dus ik, bij mij gaat er dus nog één vraag aan vooraf. Is dat je je veilig voelt. Hm. He, dus dat je, dat je letterlijk jezelf kan zijn. Ah, ja. uh, en als je jezelf kan zijn, dan kun je ook toegeven en je kwetsbaar opstellen... dat je gewoon iets gewoon niet goed genoeg meer kan. Of dat je een bepaalde periode uh, even wat meer tijd wil uh, besteden aan je gezinsleven. Uh, zonder dat, je, dat dat meteen uh, totaal uh, ambitieloos uh, wordt uh, opgevat.
2: Kortom, de emotie kan je heel veel brengen. Als je in een veilige omgeving zit, zonder haantjes die alleen maar op je baan zitten te jagen, kan een stap terug weer nieuwe energie geven voor je loopbaan. Maar, de emotie blijft toch een taboe. Je krijgt, of je het nou wil of niet, toch een kruisje achter je naam. En als de demotie niet vrijwillig is, dan is het helemaal moeilijk. Voor bedrijven is het daarom cruciaal dat er gedegen beleid komt. Zodat medewerkers van tevoren al weten wat ze te wachten staat. En als je het toch overweegt, is mijn tip, praat er eens over. Met je vrienden, daarna misschien wel, met je baas. Wellicht brengt het ook heel veel positieve dingen. Dit was BNR Werkverkenners, wij zijn de volgende week weer. Dag!